0: Jos häntä ei uskottu maallisissa asioissa, niin uskoisivat nyt edes hengellisissä. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Ida Halme etelä saimaan kansanlähetyksestä. Ja luen sinun kanssasi apostolien tekoja. Viimeksi kuulimme Paavalin puolustautuvan kuninkaan edessä. Samalla hän todisti siitä, kuinka Jeesus oli kutsunut hänet vainoajasta puolesta puhujakseen. Paavali jopa rohkeni tarjota samaa vaihtoehtoa itselleen kuninkaalle, johon kuningas Agrippa totesi, vähällä paluulle tekeväsi minusta kristityn. Oli kuitenkin väistämätöntä, että Paavali joutuisi Roomaan asti joka onkin apostolien teoissa ne maan ääret, jotka ehditään saavuttaa. Tällä kerralla luen luvusta 27 pitkähkön kuvauksen tämän merimatkan alkuosasta. Kun oli päätetty, että lähtisimme Meritse-Italiaan, Paavali ja muutamat muut vangit annettiin Juliuksen keisarillisen sotaväen sadanpäällikön valvontaan. Astuimme Adramyttionilaiseen laivaan, jonka määrä oli purjehtia Aasian satamiin, ja lähdimme merelle. Mukanamme oli myös makedonialainen Aristarkos, joka oli kotoisin Tessalonikasta. Seuraavana päivänä saavuimme Siidoniin, ja Julius, joka kohteli Paavalia hyvin, antoi hänen käydä ystävien luona hoitoa saamassa. Lähdettyämme sieltä merelle purjehdimme vastatuolen takia Kyproksen suojaan. Jatkoimme sitten matkaamme Kilikian ja Pamfylian edustalla olevan merenselän yli ja laskimme maihin Lyykkian myyrässä. Sieltä sadan päällikkö löysi aleksandrialaisen laivan, joka oli lähdössä Italiaan ja siirsi meidät siihen. Useiden päivien ajan purjehduksemme sitten edistyi hitaasti ja vain vaivoin pääsimme Kniidoksen kohdalle. Tuuli esti meitä jatkamasta aikomaamme suuntaan ja niin purjehdimme Salmonen niemen ohi Kreetan suojaan. Etenimme vaivalloisesti saaren rannikkoa seuraten ja saavoimme sitten paikkaan, jonka nimi on Hyvät satamat. Se on lähellä Lasajan kaupunkia. Olimme olleet matkalla jo pitkän aikaa. Paastopäiväkin oli ohitse ja merenkulku alkoi olla vaarallista. Paavali varoitti toisia. Miehet! Minä tiedän, että purjehduksestamme tulee työläs ja vaarallinen. Siinä ei ole vaarassa vain lastia laiva, vaan myös oma henkemme. Sadan päällikkö kuitenkin uskoi laivuria ja aluksen omistajaa ennemmin kuin Paavalin puhetta. Kun paikkakin oli talvisotemaksi soveltumaton, useimmat olivat sitä mieltä, että oli jatkettava matkaa ja yritettävä päästä talveksi Foiniksiin, Kreetan satamaan, joka antaa lounaaseen ja luoteeseen päin. Kun sitten alkoi puhaltaa heikko etelätuuli, he luulivat onnistuvansa aikeessaan, nostivat ankkurin ja purjehtivat aivan kreetan rannikkoa pitkin. Mutta ei kestänyt kauankaan, kun saaren yli syöksyi raju tuuli Koillismyrsky. Se tempasi laivan mukansa ja meidän oli jättäydyttävä tuuliajolle, sillä emme kyenneet nousemaan tuuleen. Käästyämme kaudanimisen saaren suojaan saimme työllä ja tuskalla laivaveneen talteen. Kun vene oli vedetty ylös, merimiehet ryhtyivät varotoimiin ja sitoivat köysiä laivan ympäri. Koska laiva oli vaarassa ajautua syrtin hiekkasärkille, he laskivat ajoankkurin ja ajelehtiminen jatkui näin. Kun myrsky yhä vaan ahdisti laivaamme, miehet heittivät seuraavana päivänä osan lastista yli laidan. Ja kolmantena päivänä he ominkäsin viskasivat kaiken irtaimen kannelta mereen. Moneen päivään emme nähneet aurinkoa, emmekä tähtiä. Ja kun myrsky yhä raivosi ankarana, menetimme lopulta kaiken toivon selvitä hengissä. Mutta silloin, kun emme pitkään aikaan olleet saaneet syödyksikään mitään, Paavali nousi toisten keskeltä ja sanoi, Miehet, teidän olisi pitänyt uskoa minua, eikä lähteä Kreetasta. Silloin olisitte välttäneet nämä vastukset ja vahingot. Mutta nyt kehotan teitä pysymään rohkealla mielin. Yksikään teistä ei menetä henkeään. Ainoastaan laiva tuhoutuu. Viime yönä näet vierelläni seisoi Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä palvelen. Enkeli sanoi, älä pelkää Paavali. Sinä olet vielä seisova keisarin edessä ja... Jumala antaa sinulle sen lahjan, että myös matkatoverisi pelastuvat. Pysykää siis rohkeina, miehet. Minä luotan Jumalaan ja uskon, että niin käy, kuin minulle on sanottu. Jollekin saarelle me vielä ajaudumme. Purjehdus kohti Roomaa alkoi hienosti. Tuulet olivat suotuisat, eivätkä edes liian voimakkaat. No pian matkan teko kuitenkin hankaloitui, mutta eteni kuitenkin etappi etapilta. Välillä vaihdettiin jo laivaa, koska ensimmäinen ei olisi vienyt sadan päällikköä vankeineen Roomaan asti. Kuvaus merimatkasta muistuttaa antiikin sankaritarinoita, joissa päähenkilö voittaa matkan vaarat ihmeellisillä tavoilla. Purjehtiminen välimerellä onkin haasteita pullollaan, erityisesti talvikaudella. Matkan alkaessa oli vielä jonkinlainen mahdollisuus ehtiä hyvänsään aikaan perille tai jonnekin puoliväliin, mutta nyt syysmyrskyt pääsivät kuin pääsivätkin yllättämään. Matkan edetessä myös aika juoksi tiimalasissa ja Luukas kertookin paastopäivän menneen jo ohi. Toisin sanoen puhuttiin suuresta sovituspäivästä, jota juutalaiset viettivät syyslokakuun vaihteessa. Purjähduskausi Välimerellä olisi tältä erää jo ohi, mutta laivan kapteeni päätti silti jatkaa matkaa. Kyseessä oli mitä ilmeisimmin kauppalaiva, joka kuljetti viljaa Egyptistä Roomaan. Kuten aikoinaan Jaakob Poikinen ajautui Egyptiin viljan perässä, edelleen niilin varsi ruokki paitsi oman myös laajemman ruokakuntansa. Egypti toimikin Rooman valtakunnalle viljaaittana. Viljaa siis rahdattiin merta pitkin Egyptistä eri puolille roomaa. Koska meren ja alukset olivat vielä alkeellisia, oli turvallisempaa kulkea rannikkoa myötäillen kuin suorinta tietä meren yli. Siksi oli ihan tavallista, että tällainen rahtialus otti kyytinsä matkan varrelta sääristöstä tai Rannikon satamakaupungeista maksavia asiakkaita sekä myöskin vankeja. Varsinaista turistilaivoitta kun ei vielä. Ollutkaan. Edettiin siis nyt jotakin lokakuun loppupuolta ja vaarat merellä ainoastaan lisääntyivät. Yhtymäkohdat antiikin sankareiden merenkulun kertomuksiin käyvät ilmeisiksi, kun Paavali kohoaa nyt sankarin asemaan. Yhtäkkiä maakrapu Paavalilla oli yliluonnollinen ymmärrys tilanteesta. Maakrapu tiesi todennäköisesti nyt hengen ilmoituksesta että olisi syytä hakeutua myrskyltä suojaan ennen kuin laiva hajoaisi heidän alleen. Paavalia ei tietenkään uskottu. Vanki oli halveksittu. Oikeastaan oli ihme, että hän edes sai äänensä kuuluviin. kessa kymmenen Paavali esittää sadan päällikölleen varoituksen. Miehet, minä tiedän, että purjehduksestamme tulee työläs ja vaarallinen. Siinä ei ole vaarassa vain lasti ja laiva, vaan myös oma henkemme. Sadanpäällikkö olisi voinut jäädä talven yli vankiensa kanssa johonkin välietapille, mutta uskoin nyt enemmän laivuria kuin vankiaan. Niinpä matka jatkui. Itselleni ei tule yllätyksenä se, mitä seuraavaksi tapahtuu jakeissa 13 ja 14. Kun sitten alkoi puhaltaa heikko etelätuuli, he luulivat onnistuvansa aikeessaan, nostivat ankkurin ja purjehtivat aivan kreetan rannikkoa pitkin. Mutta ei kestänyt kauakaan, kun saaren yli syöksyi raju tuoli, Koillis Lopulta laiva joutui holtittomaan tuuliajon, jossa lastin heittäminen mereen ei auttanut ja matkustajilta hävisi viimeinenkin toivo hengissä säilymisen suhteen. Paavali oli toistuvasti saanut matkoillaan Herran tuen tavalla jos toisellakin, muun muassa näkyjen ja tiedonsanojen myötä. Tälläkin kerralla Herra tulee itse vahvistamaan häntä, kun enkeli puhuu unessa. Ja nyt... Hän, Jumalan apostolin lähettilään, saa tuoda saman rohkaisun sanan kaikille laivassa ollioille kun jakeessa 24 Paavali kertoo, mitä oli kuullut. Älä pelkää Paavali, sinä olet seisova keisarin edessä ja Jumala antaa sinulle sen lahjan, että myös matkatoverisi pelastuvat. Vanhan testamentin puolelta muistuu mieleen toinenkin välimeren aalloilla kieppuva sankari, jonka hahmossa on myös pelkurin roolia. Joona sai aikoinaan herralta käskyn julistaa parannuksen saarnaa niin Joona koki tehtävän mahdottomaksi ja vaaralliseksi ja päätti valita täysin päinvastaisen suunnan. Hän astui laivaan, joka kulki tämän laivan tapaan kohti länttä. Joonan ja Paavalin hahmoissa on siis paljon samankaltaisuutta. No toki heitä erottaa se fakta, että Joonan kutsumus oli tuossa vaiheessa kulkea itään, kun taas Paavalin kutsumus vei kohti länttä. Siksi Joona joutui jättäytymään laivansa kyydistä pois, mutta Paavali pysyi laivansa matkassa. Molemmat kohtasivat merimatkalla yllättäviä ja yliluonnollisia vaaroja. Samoin he molemmat pelastuivat ihmeen kautta näistä henkeä uhkaavista tilanteista. Kiitos kun kuuntelit tänään podcastia. Oli kutkuttavaa jakaa kanssasi tämä merimatkan alkuosa, joka oikeastaan vasta ennakoi niitä vaaroja, joita Paavali tulisi kohta kohtaamaan. Seuraavassa jaksossa ollaankin kasvokkain kuoleman kanssa ja niitä odottaessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.